0: Hier ist wieder Jung und Alt aus der Medienwerkstatt des ASG-Bildungsforum, heute mit
1: Sie haben Michaelis und ich begrüße Sie alle wieder zu einer neuen Ausgabe von Jung und Alt. Die Themen unserer heutigen Sendung sind 35 Jahre rheinische Humorverwaltung mit Sitz in Düsseldorf und die Ausstellung Arbeiten zum unmöglichen Witz von 16 Kartonisten der rheinischen Humorverwaltung im Café Kongo in Wuppertal. Sie ist dort noch bis zum 6. August 2023 zu sehen. Humor, Ironie und Witz sind die Zutaten dieser Gruppe von Karikaturisten und cartoon die im Rhein-Ruhr-Gebiet leben. Mit Peter Katzmarek aus Leverkusen habe ich über beides hier im Studio gesprochen. Er ist freiberuflich tätig als Designer, Illustrator und Karikaturist. Da ich ihn schon länger kenne, haben wir uns während des Interviews geduzt. Später mehr dazu und schön, dass Sie heute Abend wieder mit dabei sind. Wir starten gleich musikalisch mit Don't Go Breaking My Heart, live von Elton John und der britischen Sängerin und Songschreiberin Kiki Dee aus dem Jahr 2000. 1976 haben die beiden das Stück zusammen aufgenommen und Elton John hatte damit seinen ersten Nummer 1 Hit in den britischen Single -Charts. Es wurde von Elton John und Bernie Torpin unter den Pseudonymen N. Orson und Carte Blanche komponiert. Die Autorennennung für die Komposition N. Orson und Carte Blanche ist ein englischer Wortwitz und typisch für Johns Humor. Bei einer nur leicht schludrigen Aussprache wird daraus Anne Horse and Carte Blanche. Carte Blanche steht im Englischen für Blankovollmacht, Carte bedeutet auch Karren. Blanche hatte im Französischen unter anderem die Bedeutung leer. Insofern wurde das Lied entweder von einem Pferd mit einem leeren Karren oder einem Pferd mit Blanco-Vollmacht komponiert. Elton John beendete seine mehrjährige Abschiedstournee am 8. Juli 2023 mit einem Konzert in Stockholm und vermutlich war das auch sein letztes Tourkonzert. Hier jetzt, nach langer Rede, das Lied Don't Go Breaking My Heart live von Elton John und Kiki
2: Dee.
0: Jung und Alt Düsseldorf für alle Generationen.
3: Macht's gut, kommt gut nach Hause. Tschüss sagen die Prinzen! Ich schreibe einen Hit, die ganze Nation kennt ihn schon. Alle singen mit, das laut im Chor. Das geht ins Ohr, keiner kriegt davon genug Alle halten mich für klug Hoffentlich merkt keiner den Betrug Und das ist alles nur geglaubt. Das ist alles gar nicht mein Das ist alles nur geglaubt. Und das weiß ich nur ganz alleine es ist alles nur geklaut, gestohlen und gezogen und geraucht. Entschuldigung, was hab ich mir erlaubt. Ich bin tierisch reich, ich fahre einen Benz, der in der Sonne glänzt. Ich habe einen großen Teich und davor ein Schloss, ein weißes Ross. Ich bin ein großer Held, ich reise um die Welt, ich werde immer. Auch schöner durch mein Geld. Und das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Und das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut. Gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Schon merke ich, es wird nicht leicht für mich. Ich gehe mit dir spazieren und spreche ein Gedicht in dein Gesicht. Ich sag, ich schrieb es nur für dich. Und dann küsst du mich, denn zu meinem Glück weißt du nicht, dass es alles nur geklaut ist. Das ist alles gar nicht meine. nur ganz alleine das ist alles nur geklaut gestohlen und gezogen und geraucht entschuldigung das habe ich mir erlaubt entschuldigung das habe ich mir erlaubt auf deinen heiligen schein falle ich auch nicht mehr rein im Schrank. Und das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht deine. Das ist alles nur geklaut. Und das weißt du nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut. gestohlen, nur gezogen und fährt Wer hat dir das erlaubt? Ey! Wer hat dir das erlaubt? Tschüss!
1: »Die Prinzen« mit »Alles nur geklaut« live aus der Leipziger Oper und vor genau 30 Jahren erschien diese Single. 1987 haben sie sich dort als »Die Herzbuben« gegründet und um einer Verwechslung mit den zur selben Zeit plötzlich sehr bekannt gewordenen Wildecker Herzbuben« zu entgehen, nahm die Band im April 1991 den neuen Namen »Die Prinzen« an. »Alles nur geklaut« passt wunderbar zu unserer heutigen Sendung. Voller Humor, Ironie und Witz. Herzlich willkommen hier im Studio, Peter Katzmarek. Schön, dass du da bist.
4: Ja, gerne. Hat mich gefreut, die Einladung.
1: Ja, da hat ja auch einen besonderen Anlass: 35 Jahre Rheinische Humorverwaltung. Du bist Gründungsmitglied und sozusagen Taufpate, Namensgeber, wurde mir erzählt. Dir wäre Rheinische Humorverwaltung eingefallen. Als alle schon verzweifelt waren und nicht mehr wussten, wie wollen wir uns eigentlich nennen, da hättest du das in die Runde geworfen. Und dann hatten alle gesagt, ja, das ist die richtige Bezeichnung für uns als Cartoonistengruppe oder Vereinigung.
4: Ja, von großer Verzweiflung kann man eigentlich nicht sprechen. Im Grunde sind ja Satiriker und auch Humoristen generell verzweifelte Leute die sich mit dem Zustand der Welt beschäftigen, wie sie sein könnte, statt dem, was man jeden Tag sieht und hört und selber auch macht. Man kann sich da noch nicht mal ausschließen. Und insofern gehört die Verzweiflung ein bisschen dazu. Der Wunsch aufzuspüren, wo etwas nicht stimmt, wo etwas im Ungleichgewicht ist, wo es äh, Widersprüche gibt und dafür schöne Geschichten äh, zu erfinden oder das Ganze symbolisch festzuhalten, dass man das der Welt zurückgibt, wie die Welt einem begegnet. Das ist ja so eigentlich die Arbeit, um die es geht. Man macht das mit Worten, man macht das zeichnerisch, man kann das auch darstellerisch machen. Man kann auch so tun, als würde man gar nichts tun. Und im Grunde ist man dann aber fieberhaft mit seiner Verzweiflung beschäftigt, so dass man nichts davon hört, obwohl das wütet im Kopf. Oder obwohl da ganze Mahlzeiten hin und her fliegen und an die Wände krachen, weil man unbedingt ein schönes Blatt noch fertig kriegen will. Oder von heute aus gesehen vielleicht wohl eher, weil man eine schöne Idee gut auf den Bildschirm bringen will.
1: Damals, vor 35 Jahren, da bat ihr ja sozusagen die alten Haudegen der rheinischen Humorverwaltung, auch noch junge, zornige Männer und Frauen, und habt sozusagen noch mit dem Elan der Jugend diese Vereinigung gegründet. 35 Jahre später, wenn du zurückblickst, habt ihr gedacht, dass es so kommen wird, dass sich das so entwickeln wird oder war das für alle dann doch eine Überraschung?
4: Also im Grunde lief das eine ganze Weile, so sieben, acht oder zehn Jahre immer so nebenher mit. Alle haben ihre Arbeit gehabt, auch ihre Auftraggeber, ihre Abnehmer bei Zeichnungen oder bei Comics und das war einfach so ein Gedankenaustausch zunächst. Das hat sich so ergeben aus einer Ausstellungsgeschichte in einer kleinen Galerie in Düsseldorf, wo sich einige wenige Leute eine Handvoll vielleicht kennengelernt haben und dann aber auch gesagt haben, ich kenne noch mehr, vielleicht kommen die auch noch dazu. Und auch die ganzen ersten fünf, sechs Jahre ging es überhaupt nicht um einen Namen, sondern weil das Zeichnen ja genau wie das Schreiben eine relativ einsame Arbeit ist. Man ist alleine und man ackert sich da ab, um halbe Sätze besser hinzukriegen oder um eine Zeichnung, die aus wenigen Strichen besteht, schön und schwungvoll aufs Papier zu kriegen.
1: Reinhard May feierte am 21.12.2022 seinen 80. Geburtstag. Er gilt seit Ende der 1960er Jahre als einer der populärsten Vertreter der deutschen Liedermacherszene, neben Franz Josef Degenhardt, Konstantin Wecker und Hannes Wader. Seine Stücke handeln unter anderem von satirischen Betrachtungen, von gesellschaftlichen Gegebenheiten und den Widrigkeiten des Alltags, wie zum Beispiel Annabelle und das hören wir nun live.
5: Annabelle. Annabel, du bist völlig intellektuell, du bist so wunderbar negativ und so effektiv. Annabel, ach Annabel, du bist und unkonventionell. Ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher war ich ahnungslos wie ein Huhn, doch sie erweitert mein Bewusstsein nun. Und diese Bewusstseinserweiterung ist für mich die schönste Erheiterung. Seit ich auf ihrem Bettvorleger schlief, da bin ich ungeheuer progressiv. Ich übe den Fortschritt und das nicht faul, nehme zwei Schritte auf einmal und fall aufs Maul. Annabelle, ach Annabelle, du bist völlig intellektuell. Du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv. Annabelle, ach Annabelle, du bist völlig unkonventionell. Ich bitte dich, komm's sei so gut, mach meine heile kaputt. Früher, als ich noch ein Spießer war, ging ich gerne ins Kino, in Konzerte sogar. Doch mit diesem passiv-kulinarischen Genuss macht Annabel kurz entschlossen Schluss. Wenn wir heute ausgehen, dann geschieht das allein, um gesellschaftspolitisch auf dem Laufenden zu sein. Heute bitte ich, Annabel, hör mein Flehen, lass uns zu einem Diskussionsabend gehen, Annabelle. Annabel, du bist völlig so intellektuell, du bist so wunderbar, negativ und so effischend, destruktiv. Annabelle, ach, Annabelle, du bist zu ehrlich und konventionell. Ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher habe ich manchen Tag und manche Nacht auf dem Fußballplatz in der Kneipe zugebracht, mit Freunden geplaudert, meine Zeit verdöst. Doch dann hat Annabelle mich von dem Übel erlöst. sitz sich vor ihr und höre mit offenem Mund, wenn sie für mich doziert, Theorien aufstellt. Und ich wünschte, diese Stunden würden nie vergehen. Ich könnte dir tagelang zuhören, ohne ein Wort zu verstehen. Annabelle, Annabelle, du bist völlig intellektuell. Zerstör mir meine rosa Brille und meine gartenzwerg ach Annabelle, du bist völlig unkonventionell. Ich wach, komm, sehr, sehr gut. Mach meine heile Welt kaputt. Früher war ich, wie das alles zeigt, Deine billigen Vergnügen niemals abgeneigt, doch ab heute wird nicht mehr genossen, dafür diskutieren wir beide unverdrossen. Wenn ich zu ihren Füßen lieg, dann üb' ich an mir selbst Kritik und zum Zeichen ihrer Sympathie Nennt sie mich süßer auswuchskranker kranker Bourgeoisie, Annabelle. Annabelle, du bist zu ehrlich intellektuell, du bist so ehrlich emanzipiert und hast mich wie ein Meerschweinchen dressiert. Annabelle, ach Annabelle, du bist zu so ehrlich unkonventionell und zum Zeichen deiner Emanzipation beginnt bei dir der Bartwuchs schon. Annabelle, du süße Maus, langsam siehst du wie Wolfgang tierse aus.
4: Meistens ist man alleine in der Zeit und man freut sich einfach, wenn man sich mit einigen Gleichgesinnten treffen kann und austauschen kann. Und auch wenn man manche Dinge so im Kopf hin und her wälzt, Projekte oder Buchideen oder was auch immer, dass man damit jemand sprechen kann, der den Ansatz versteht, warum man das macht. Im Grunde sind das ja alles so Einzelkämpfer immer gewesen, die Zeichner, in früheren Jahren sowieso. Und Relativ wenig Austausch gab es da und auch relativ wenige Ausstellungsmöglichkeiten. Vielleicht, wenn man 70 wurde oder 80 wurde, dann auf einmal wurde man ausgestellt, dann sogar in normalem Rahmen, in Museen. Oder man hatte Termine, was Ausstellungen angeht, im Weiterbildungsbereich, im Bildungsbereich. Ich fand das also sehr schön damals, die Zeit, weil ich konnte immer sehr viel dafür tun, verschiedene Zeichner so ein bisschen zusammenzubringen, gemeinsam auszustellen oder Themen zu setzen, die in nächster Zeit vielleicht interessant werden und wo man sich dann gemeinsam mal ran begibt. Ja, und dieser erste Stammtisch, der so ein paar Jahre ziemlich unauffällig einmal im Monat in Düsseldorf lief und man muss wirklich auch sagen, da saßen manchmal drei Leute, Manchmal fiel es fast auch aus im Sommer. Und mit der Zeit wurden das aber doch immer mehr und auch verschiedener Generationen. Dass also vom Alter her eine reichliche Spanne da war von ungefähr um die dreißig bis zu so über fünfzig. Und natürlich gab es auch die Altmeister, die völlig unabhängig vor sich hinarbeiteten, die also auch ihr Ding schlicht und einfach voll am Laufen hatten. Und vielleicht auch für solche zwanglosen Treffen gar nicht die Zeit hatten oder den Sinn hatten, weil die sehr lange im Geschäft waren. Und das sind natürlich auch dann die Dinge, die man sich gemeinsam ansieht, dass man sich zwischendurch mal verabredet, eine Ausstellung besucht oder dass man Bücher tauscht. Das war so sehr übersichtlich, sehr lange. Und in den 90 Jahren, also nachdem die ersten fünf, sechs, sieben Jahre so, gelaufen sind und dann auch schöne Ausstellungen auf einmal möglich waren. Da ging es auf einmal dann auch um die Frage, sollen wir uns nicht einen Namen zulegen? Wir haben so verschiedene Ausstellungen gemacht aus den Leuten, die in Düsseldorf bei unserem Stammtisch zu Gast waren, aber auch mit anderen kombiniert, je nachdem wo das war, in manchen Stadtmuseen, in manchen kleineren Museen oder auch Galerien und der Wunsch dann als Gruppe aufzutreten, das war so ein halber Jux auch. Das war nicht unbedingt so todernst gemeint, so nach dem Motto, wir gründen jetzt einen Verein. Das kann man eigentlich nicht sagen. Und wenn, dann ging es um einen Verein, der allen üblichen Maßstäben widerspricht oder, oder die sogar ins Gegenteil verkehrt. Nämlich keine Bürokratie, keine festen Mitglieder, kein Programm wie eine Partei oder irgendwas sondern einfach, wer dazukommt, kommt dazu und wir machen aus dem, was da ist und aus dem, wer da ist, das, was dann geht in nächster Zeit.
1: Die deutsche Rapperin Suki gab Ende 2019 bekannt, ihre Rap-Karriere als Suki zu beenden. Diesen Schritt begründete sie mit der kapitalistisch organisierten Musikindustrie, die sie als feministische Musikerin zu sehr vereinnahmt. Weiterhin macht sie aber als Zucchini Musik für Kinder und hat Ende Mai 2023 ihr zweites Album, da haben wir den Salat, veröffentlicht. Vor dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 ging Suki noch auf Abschiedstour und veröffentlichte Ende März 2021 ihr Live-Album, wenn's am schönsten ist. Ein Song darauf heißt Bilderbücherkonferenz und ist aus der Sicht eines Verschwörungstheoretikers geschrieben. Suki nimmt so ironisch und sarkastisch die Szene der Truther und Infokrieger aufs Korn. Truther ist eine Sammelbezeichnung für Gruppen und Organisationen, die die Terroranschläge am 11. September 2001, also dem 9-11, in New York ganz oder in wesentlichen Teilen bestreiten. Stattdessen verbreiten sie verschwörungstheoretische Alternativerklärungen. Die Bezeichnungen die meisten zugehörigen Gruppen stammen aus den USA. Hier ist Suki mit Bilderbücherkonferenz live.
0: Das nächste Lied ist ein bisschen, hat einen kleinen, mit einem Augenzwinkern. Ein kleines Augenzwinkern gibt es dabei. Bitte sehr. Oh Leute, mir geht's voll gut gerade, das war schön. Ich bin erleichtert. <lacht> Der Nahle holt von mir, spreche endlich Tacheles. Reichsbürgerfreund, nein, du hatte Recht. Zugilix. das ist nur der Klappentext. Kein Rap gerecht, Dein Faktencheck. Ich bin in ihrer alliierter Fremderschaft. Ein Organ, von dem ihr euch blenden lasst. Hinter Gutmenschlichkeit steckt Menschenhass. Feminazi, wir kennen das. Die Lügenpresse hat mich bisher gedeckt. Doch, ich auch im Kopf, kenne, Femme wissen jetzt, dass ich für gute Reviews auch gut bezahle. Ich nehme Geld vom Moss für mein Business. Strippen Sie ist, Feines, nichts mit Meinungsfreiheit. Ich plappere nur nach, brainwash, keine Leistung. Als Marionette der BD GmbH befinde ich mich selbst in einem klebenden Vertrag, Zeit auszupacken. Ich hab's kaufen lassen, alles acht, mal über diese Frauensache. Ich bin auch mal Keller und Eva Herrmann. Sie kämpfen für die Wahrheit wie die Wehrmacht. Wurde 2010 in Tel Aviv gesehen. Die Quersumme daraus ergibt mein Liebesleben. Konnte ich widerstehen, weil es nichts Besseres gibt. Hatte ich eine Tiere mit einem Reptiloid. extraterrestrisch der Sex und Vergesslich. Aber die Story Check checkt es auf Netflix. Das ist nur der Anfang einer großen Verschwörung. Vorhang auf für Empörung. ihr wisst schon, wir haben alles in der Hand. Chemikalien im Wasser bringen euch um den Verstand. Doch ihr bleibt stark und ertragt die Lüge. Sollte niemandem vertrauen, ist die Protokolle, der Plan geht endlich auf Und ich ziehe eine Line aus Chemtrail-Staub Die Steuernummer des Bundestags, regiert und das Volk bleibt ungefragt Alles nur ein Schauspiel, alles sind gekauft, keiner ist für Frieden, weil keiner mehr dein glaubt Das System wird uns vernichten in Angst halten, zerfährt man meiner Lieder in der Bandbreite Willst du Boinas gut verstehen, musst du viele Dokus auf YouTube sehen wenn alles Hotel stellen, dein Gehirn fallen. Ellie sagt, erklärt, wer die Macht an sich reißt, der weiß Dinge, die niemand anders weiß. 51 U von Heron, arische Götter die in U-Booten wohnen. 80 Steuer konnte uns einiges lehren. Weiße sollten sich nur mit weißen vermehren. Verbindungen zwischen Neuschwabenland und dem zu rettenden Abendland. Edelsteine halten den Strahlenstand Sodass so dass negative Energie nicht schaden kann. Homo Töten das Volk durch die große Verschwulung. Regierungen fälschen alle Untersuchungen. Die Farmindustrie erfahren, Ace im Reagenzglas. Die Welt geht unter weil keiner was verändert. Grab noch tiefer Weltinfokrieger. Inside Jobs verhindern Weder, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Gewisse Leute, man raffen sowas damals ist es heute. Die ihr wisst schon, wir haben alles in der Hand. Chemikalien im Wasser bringen euch um den Verstand. Doch ihr bleibt stark, untertragt die Lügen, checkt die Suki-Merchandise, Aluhüte, die Dreiecke der Hipster sind allsehende Augen. Vertraut mir, ihr solltet nie Die Dreiecke der Hitzase als eher in der Augen. Vertraut mir, ihr solltet niemandem vertrauen.
2: Nicht die Protokolle, der Plan geht endlich auf. Hölle ich dir eine Lei auf Kontrollen stau.
1: Ich hatte ja auch Aufnahme erlebt, als ich damals dazugestoßen bin. Da war Utz-Peter Greis noch sozusagen nicht Ehrenpräsident oder Alterspräsident, sondern tatsächlich noch der Präsident von der Rheinischen Humorverwaltung. Ich kam dazu und äh, das ist etwas, was ganz witzig zu erzählen ist. Er hat dann gesagt, ja zeichnest du auch, ja dann zeichnen wir jetzt alle mal zusammen. hat angefangen eine Zeichnung auf einem Bierdeckel, die wurde dann weitergegeben und jeder hat immer weitergezeichnet, ich auch. Und er hat das dann nachher sich angeguckt und sagt, ja, du gehörst dazu. So, das war also sozusagen die kleinste Aufnahmeritual auf einem Bierdeckel. Die FDP hätte sich gefreut, wenn das mit der Steuererklärung auch so äh, geklappt hätte, mit diesem Bierdeckel, alles auf einer Steuererklärung auf einem Bierdeckel. So also die Aufnahme auf einem Bierdeckel, die rheinische Humorverwaltung hat es eigentlich vorgemacht, wie man das machen kann. Und äh, ich fand es auch ganz gut. Und dass Utz dann nachher zum Beispiel gesagt hat, okay, ich übergebe jetzt das Amt an jemand anders nach mir und das war ja dann Michael Hüter und die neue Ausstellung, die gerade im Café Kongo im Wuppertal läuft, da ist er auch noch, beide sind mit Blättern drin, du bist auch mit einem Blatt drin. Du hast mir gesagt, du hast noch gar nicht die Ausstellung gesehen. Bis äh, 6. August läuft die ja noch. Also bist ja, du noch nach Wuppertal ja hinfahren.
4: hinfahren? Ja, sicher. Ich möchte mir das anschauen. Schönen Nachmittag daraus machen. und.
1: Man kann da sehr schön, diese Räumlichkeiten sind ja sozusagen im Hochparterre oder wie sagt man da, ja, ein paar Stufen hoch und dann hat man in einer Ebene, sehr schön großzügig gehangen die Ausstellungsexponate von 16 Zeichnern der Rheinischen Humorverwaltung. Das sind gar nicht mal alle, aber das sind die, die dem Aufruf gefolgt sind von äh, Dirk Meisner, der gesagt hat, er macht ein Projekt, der unmögliche Witz. Und äh, er hat das dann nachher auch nochmal umbenannt und gesagt, der Witz im Unmöglichen es sind solche thematischen Vorgaben immer für die Ausstellung zuerst da gewesen oder im Nachhinein gefunden worden?
4: Wir sind im Grunde immer so verfahren, dass zwei, drei Leute so ein bisschen so die Sachen geführt oder geleitet haben oder die Möglichkeiten auch ausgecheckt haben, wo können wir was machen zusammen und das ist wirklich genauso, wie du es gesagt hast, der Utz Peter Greis hat da ganz große Verdienste über die vielen Jahre gehabt, immer noch. Und um das so ein bisschen am Laufen zu halten, wenn sich keiner gemeldet hat, mal zwischendurch. Es fing ja an in der Zeit, als E-Mail nicht unbedingt üblich war, noch gar nicht so als normales Kommunikationsmittel unterwegs war. Ne? Und wir haben in den früheren Jahren öfter auch zwischendurch telefoniert oder hier und da haben sich Einzelne besucht. Und das war schon immer auch eine kleine Initiative von einigen wenigen, die da so ein bisschen nachgeholfen haben, dass es das nicht im Sande verläuft. Nicht? Mhm. Andere hatten Ideen für Ausstellungen oder konnten auch gleich sagen, wo das gehen würde, weil sie da Verbindungen haben oder Möglichkeiten angeboten bekamen und dann ein paar Leute um sich herum versammeln wollten, damit es schöner und vielfältiger wird. Und das funktionierte immer so wie es sich angeboten hat und auch, was jeder mitbrachte.
1: Heinz-Rudolf Kunze ist für seine Wortspiele und Wortwitz bekannt. Der deutsche Rocksänger, Schriftsteller, Liedermacher und Musicaltexter ist auch Übersetzer, hat Ende Mai 2023 sein 39. Album »Können vor Lachen« herausgebracht. Im Oktober 2013 erschien sein Album »Stein vom Herzen« und daraus jetzt der Song »Der Clown schreit Feuer«.
6: Der Clown schreit Feuer und alles lacht. Der Clown schreit Feuer, was hat er sich dabei gedacht? Der Clown fällt auf die Schnauze, er stolpert über offene Senkel. Und noch im Fallen schreit er Feuer und alles hat sich auf die Schenkel. Der Clown schreit Feuer, glaubt ihr mir nicht? Die Leute lachen Tränen und rot wird ihr Gesicht. Mein Gott, ist das komisch, ein echter Spitzenwitz. Mancher macht sich in die Hose und messt den Zirkussitz. Jemand in den Hut. Ich glaube fast, ich lach mich tot. Der Kerl ist wirklich gut. Der Clown schreit Feuer und rudert mit den Armen. Die Leute kreischen, kann ich mir auch für Auferbarmen. Auf, Der Clown schreit Feuer, er steht in Flammen. In einer Woge von Applaus bricht das Zelt zusammen.
4: Wir hatten schon relativ viele Adressen dann mittlerweile auch so im Laufe der 90 Jahre und gute Hälfte oder mehr haben auch sehr oft mitgemacht bei Ausstellungsprojekten und dann Arbeiten geschickt. Man kann dann kramen, was hat man, was ist noch gültig, das ist ja ganz wichtig. Manche Dinge werden alt oder fallen aus der Zeit. Das ist wie bei Filmen oder bei Büchern auch bei der humoristischen oder satirischen Arbeit so. Dass manche Dinge mit den aktuellen Anlässen und auch mit den aktuellen Informationen dazu nur funktionieren und für sich dann ein bisschen im luftleeren Raum hängen. Und das war immer sehr schön, die Sachen so zu formulieren, auch vom Thema her, dass sie nicht tagesaktuell sind, obwohl ja ein Teil unserer Mitglieder tagesaktuell arbeitet. Und. Selbst in diesem Bereich gibt es aber auch schöne Entwicklungen über diese lange Zeit, die die alten Kollegen, denen wir nachgeeifert haben, die quasi unsere Vorbilder waren damals, hatten in der Karikatur oft so eine sehr strenge und knappe Sprache. Und es hat sich immer mehr so entwickelt, weiterentwickelt, dass die Themenbereiche immer weiter und breiter aus dem Alltag kommen, wo jeder auch was wiedererkennen kann, und auch, dass die Arbeiten gesprächiger geworden sind, also sehr viel mehr mit Text arbeiten, als das in den siebziger, achtziger Jahren noch üblich war. Und diese schöne Entwicklung, die kann man eigentlich jedes Mal sehen, wenn Leute aus unserem Kreis zusammen ausstellen, dass wir manche sehr knappen Sachen dabei haben, die fast symbolhaft arbeiten und dass wir eben auch sehr gesprächige, schöne, dialoglastige Arbeiten dabei haben, wo die Situation oft fast aus dem Alltag kommt, aber dann so überdreht und so umgeleitet wird, dass es Spaß macht. Ich will damit nicht sagen, dass der Alltag nicht immer Spaß machen kann.
1: Ja, aber du hast das gut beschrieben. Im Grunde genommen die Entwicklung auch, wenn man es begrifflich äh, nochmal schärft, von der Karikatur bis zum Cartoon hin und sozusagen ins Cartooneske hinein. Und eben, das ist ganz gut äh, analysiert, dass du gesagt hast, da entsteht ein bisschen mehr Dialog, es entsteht mehr Alltagsverbundenheit. Man sieht das sehr gut äh, an der Karikaturistin Ruth Hebler, die jetzt in der Café-Kongo-Ausstellung 9-11 thematisiert hat, indem sie einen Porsche 911 in so ein Hochhaus fahren lässt, so sprungartig, sozusagen in luftiger Höhe.
4: In welches Stockwerk? Ja, genau.
1: <lacht> Und das wurde eben auch sehr viel drüber sozusagen gespottet und gehöhnt und so hinter vorgehaltener Hand gelacht, weil es natürlich makaber ist auf eine gewisse Art, 911 mit einem Porsche 911 zu verknüpfen. Gleichzeitig ist das eben jetzt erst möglich vom Zeitflair, dass man so einen Witz eben dann doch nicht als unmöglich empfindet, obwohl er in der Ausstellung, also der Witz im Unmöglichen äh, gezeigt wird. Es ist dann nicht mehr Unmöglich im Sinne von, darf man nicht machen, ist sozusagen gesellschaftlich nicht gewünscht. Sondern es ist im Grunde genommen, spielt es mit den Erwartungen an Pietät, an diesen hohen Tag, den man jetzt so immer wieder neu auf die Fernsehbildschirme zaubert, um das so richtig einzubrennen. Die Bilder von damals werden ja sozusagen perpetuiert und sie macht eben ein neues Bild dazu und schafft einen Bildwitz dazu hat sehr gut gezündet beim Publikum und auch bei den anderen Zeichnerkollegen. Überhaupt ist das ja ein sehr kollegialer Haufen, sage ich jetzt mal, eine sehr kollegiale Vereinigung. Du hast es gesagt, kein Verein, extra nicht organisiert als Verein, auch bewusst, es gibt keine Statuten, es gibt in dem Sinne keine Satzungen, es gibt keine Mitgliedschaft, die irgendwie geregelt ist im Sinne von man ist dann einfach Verwalter, wenn man mitmacht. Wenn man Glück hat, ist man sozusagen, darf man sich Verwalter nennen. Und rheinischer Humor meint auch nicht den rheinischen Humor des Karnevals jetzt oder so, sondern das bedeutet wirklich, du kommst jetzt aus Leverkusen. Andere Zeichner kommen aus Köln, aus der Kölner Region, aus Köln selber, aus Erkrad, mhm. aus Neuss. Wilfried Küfen ist aus Neuss. Aus Aachen, genau. Es sind auch viele Zeichnerinnen dabei. Götte Strohmeier ist dabei und das ist auch Karin Miem. Es sind Freche, Ruth Hebler habe ich ja schon genannt. Hm, auch äh, die Bettina. Äh, ja, Bettina Jipping hm. aus Düsseldorf und Düsseldorfer Zeichnerin.
4: Mene Brink aus Aachen, Ja. schon ganz lange auch dabei. Sehr ich lange dabei, in, in einem eigenen Verlag,
1: bekommen. wo sie auch sehr viel hm.
4: illustriert das ist, glaube ich, auch das Schöne, dass man mit einigen Kollegen ein bisschen enger verwandt ist von dem, was man tut. Und das trifft auch auf einige von uns zu, dass die ein relativ breites Spektrum haben von dem, was sie bearbeiten. Dass viele mit Buchillustrationen beschäftigt sind, auch mit Arbeiten für die Werbung, wenn das auch nicht im Vordergrund steht. Und viele eben auch in den Medien ganz normal unterwegs sind und in letzter Zeit auch im Internet natürlich zunehmend, weil das dazugekommen ist, ganz einfach als breit genutztes und auch breit benutzbares Medium. Und das Schöne finde ich auch, die Arbeiten der Kollegen zu sehen, so wie du das vorhin gesagt hast, zum Beispiel als Ermunterung auch, ein bisschen die Grenzen weiter auszutesten, nicht so in einen schmalen Bereich zu geraten, indem man dann permanent und für immer tätig ist, sondern neue Bereiche dazu zu gewinnen. Also auch selber Herausforderungen zu suchen, dass man sich mit neuen Themen vertraut macht oder auch rein vom Handwerk her ein bisschen erweitert und dazulernt oder von den Medien her auch sich breiter aufstellt. Und das ist eigentlich das richtig Schöne, dass es da sehr verschiedene Blickwinkel gibt. In diesem komischen Verein, komischer Verein, ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung.
1: Ja, das trifft es sehr gut. Lieber Peter Katzmarek, du hast ja auch noch einen Musikwunsch verdient, wenn du mir mal sagst, was du gerne hören möchtest.
4: Also ganz kurz und ganz einleuchtend und ganz auf den Punkt gebracht und völlig super verständlich gibt es ein schönes Lied, das höre ich im Grunde länger, als ich der rheinischen Humorverwaltung angehöre, als es die auch gibt. Aber das ist ein Lied, das hat mich im Grunde so durch das ganze Leben begleitet und das höre ich heute noch gerne. Das ist ein Stück, das heißt Sympathy, also Sympathie. Und das war eine englische Gruppe, die gab es um 1970 rum, für wenige Jahre. Die heißt Rare Bird.
1: Es ist das, über Umweltlied und Peter hat mir verraten, es ist das immer noch gültige über Umweltlied.
4: Eigentlich nicht nur Umwelt, sondern überhaupt das Zusammenleben, das gemeinsam auf diesem Planeten sein,
1: ja, die dringende Zutat, die wir unbedingt brauchen, damit wir besser auf diesem Planeten miteinander zurechtkommen, was man heute so schön Empathie nennt und auf was auf Englisch Sympathy heißt.
4: Aufforderung zum Frieden.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Wunsch. Wir fordern alle zum Frieden auf mit diesem wunderbaren Song. Danke, dass du ihn vorgeschlagen hast. Das ist dein Musikwunsch, lieber Peter Katzmarek. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs zu 35 Jahre rheinische Humorverwaltung. Was keiner erwartet hätte. Und ich danke dir sehr, dass du hier bei mir im Studio warst. Ja, ich danke auch. Und hier ist jetzt dein Musikwunsch, Sympathy. In einer Studioaufnahme aus dem Jahr 1970. Fonrea Bert now when you climb
7: into your bed tonight and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark cause there's not enough love to go around. sympathy is what we need my friend and sympathy is what we need and sympathy the ha-
1: Die Themen unserer heutigen Sendung waren 35 Jahre rheinische Humorverwaltung mit Sitz in Düsseldorf und die Ausstellung Arbeiten zum unmöglichen Witz von 16 Cartoonisten der rheinischen Humorverwaltung im Café Kongo in Wuppertal. Sie ist dort noch bis zum 6. August 2023 zu sehen. Humor, Ironie und Witz sind die Zutaten dieser Gruppe von Karikaturisten und Cartoonzeichnerinnen, die im Rhein-Ruhr-Gebiet leben. Mit Peter Katzmarek aus Leverkusen habe ich über beides hier im Studio gesprochen. Er ist freiberuflich tätig als Designer, Illustrator und Karikaturist. Mehr zur Rheinischen Humorverwaltung und der Ausstellung Arbeiten zum unmöglichen Witz gibt es auf rheinische-humorverwaltung.de und gerne nochmals rheinische-humorverwaltung.de Diese Sendung und alle bisherigen können Sie nachhören auf asg-bildungsforum.de schräger YouTube und gerne nochmals asg-bildungsforum.de schräger YouTube.
0: Und hier der Jung- und alte Veranstaltungstipp.
1: Die Rheinische Humorverwaltung macht mit bei den Liedberger Cartoon-Tagen am 23. und 24. September 2023 im Dorf Liedberg Liedberg ist seit der kommunalen Neugliederung 1975 ein Stadtteil der Stadt Korschenbruch im Rheinkreis Neuss. Wer dazu Näheres erfahren will, findet das unter kuune.website schrägerliedberghtml Und ich wiederhole das noch einmal: qune, das muss man wahrscheinlich auch noch mal sagen, wie das geschrieben wird, mit c-o-u-n-e.website-schrägerliedberg.html. Und fünf Zeichnerinnen zeigen ihre Werke unter dem Titel Komische Kunst in der Galerie Töchter und Söhne, Reisholzer Werftstraße 73 in Düsseldorf. Nochmal die Adresse Reisholzer Werftstraße 73. Und Töchter und Söhne findet man auch im Internet, aber dann heißen sie nicht Töchter und Söhne, sondern töchter-söhne.de, minus dann mit Bindestrich geschrieben. Und beides tatsächlich mit O-Umlaut, also Ö geschrieben. Töchter-Söhne.de nochmal als Wiederholung.
0: Jung und Alt Düsseldorf, Sie haben richtig eingeschaltet und gewählt.
1: Mick Checker, Frontmann und Mitbegründer der Rolling Stones, feierte gestern seinen 80. Geburtstag. Der britische Musiker, Sänger und Songschreiber spielt Mundharmonika, Gitarre sowie Klavier. Er wirkte auch als Schauspieler, Produzent und Komponist bei mehreren Filmen mit. Von 1985 bis 2001 hat Mick Jagger vier Soloalben veröffentlicht und mit den Stones Dutzende Best-of-, Studio- und Live-Alben in ihrer über 60-jährigen Karriere. Mit seinem Kumpel Keith Richards hat er unter anderem Klassiker der Rockgeschichte geschrieben wie Street Fighting Man, Satisfaction und Paint It Black. 1989 wurde er mit den Rolling Stones in die Rock and Roll Hall of Fame und 2004 in die UK Music Hall of Fame aufgenommen. Wir gratulieren Mick Jagger gleich nachträglich zu seinem gestrigen besonderen Ehrentag mit Sympathy for the Devil live aus dem Jahr 2006. Der Song wurde im Dezember 1968 auf dem Studioalbum Beggar's Banquet veröffentlicht und gilt als eines der herausragendsten Stücke der Gruppe. Das war es für heute von uns und ich sage danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Michaelis.
8: I see your despair. Please be big too. Hope you'll give me my name. What we've back soon. You just stop. Each time I'm my game. I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time. For a change I'm Kilza and his ministers and Astasia scream and you Yeah.
0: und alt.